0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hoi, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Wat super, super, super leuk dat je weer luistert. En ik heb er ook echt heel erg veel zin in vandaag. Want deze aflevering gaat eigenlijk over de best wel grote vraag vind ik. Wie ben jij? En wat daarin heel erg belangrijk is, naar mijn mening zijn je persoonlijke waarden. En daar kom ik straks op terug. Maar even terug naar de vraag, wie ben jij? Als ik die vraag nu aan jou stel, en ik geef je even de ruimte om erover na te denken, maar wat is dan het allereerste wat er in jou opkomt? Zijn dat misschien... Je leeftijd, je naam, je huwelijkse staat. Of zijn dat misschien alle rollen die je iedere dag speelt. De rol als moeder, misschien de rol als kind. De rol als werknemer, de rol als vriendin, de rol als partner. De rol als klant in de supermarkt. Zijn de dingen die je opkomt, sporten die je beoefent, het werk wat je uitvoert. Allemaal dingen die best wel herkenbaar zijn voor anderen. Dingen die je in eerste opzicht ziet. Maar is dat wie jij echt bent? Naar nou, mijn mening namelijk niet. Want als ik jou nu zou vertellen van oké, okay, mijn naam is Sandy. Ik ben 32 jaar oud. Ik woon in Noord-Brabant. Ik ben getrouwd met Bram. Ik vind het fijn om overdag te wandelen. Lief zou ik weer gaan dansen, wat ik binnenkort ook ga doen. Mijn hobby is duiken. Dat soort dingen. Heb jij dan enig idee? Wie ik ben? Zo, nee. Wie ben je dan wel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Want ik heb daar namelijk heel veel over nagedacht. En ik vind het echt een supermooie vraag. Want stel je het eens voor als een hele grote ijsberg. In het water. Ik heb ooit geleerd op de opleiding over de theorie. De een ijsbergmethode heet dat ik weet niet precies hoe die methode heette. En bovenuit het water zie je alleen het topje van de ijsberg uitkomen. Heel klein topje. En onder het water ligt de rest. Nu weet ik dat je 5% bewust wordt aangestuurd en 95% onbewust wordt aangestuurd in je brein. En misschien is dat wel vergelijkbaar met die ijsberg. Heel klein stukjes wat je ziet, laten we zeggen 5%. En wat daar allemaal onder zit, is de rest. Dus heel diep en diep en diep en diep onder water zijn er ook nog delen van jou. En het aller, 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 allergrootste deel zie je dus niet. Dus als je dan kijkt naar wat ik je net vertelde, nou, ik ben 32 jaar oud en dit zijn mijn statistieken en noem het maar op. Dan zou je dat misschien kunnen vergelijken. Met het topje van de ijsberg. Ik vind het altijd heel mooi om dingen visueel te zien. Want dan kan ik het me goed voorstellen. En dan krijg ik het beter inzichtelijk. En als ik je nu dan eens ga vertellen. Dat ik gevoelig ben. Dat ik me heel goed kan inleven in anderen. Dat ik heel goed kan meevoelen met anderen. Misschien soms wel iets te goed. <lacht> dat ik daar mezelf ook in mag gaan beschermen. Dat ik het heel belangrijk vind om eerlijk en oprecht te zijn. En dat, dat het niet goed voelt als ik dat niet zou zijn. Dat ik dan meteen een heel diep onderbuikgevoel krijg van: ho, ho, moet wel eerlijk en oprecht. Anders past het niet bij mij. Het voelt niet oké. Okay. Dat ik altijd heel vriendelijk ben. Dat ik heel enthousiast ben. Dat ik vroeger altijd te horen kreeg dat ik heel erg druk was. Dat ik heel erg snel in mijn gevoel wordt geraakt. En dat ik altijd het goede zie je in iemand en dat ik het fantastisch vind en wat ik ook altijd heb gedaan en wat me ook heel erg interesseert is om door het gedrag van iemand heen te kijken wat zit er achter het gedrag van die persoon wat zit er achter de woorden die iemand zegt welke energie straalt die persoon uit ik kon al als kind aan de hand van de energie van een persoon aan de hand van een houding kon ik al, sorry ik word een beetje afgeleid, door mijn buren. Ik was net aan het wachten tot ik klaar was met grasmaaien. Toen begon de hond te blaffen en toen dacht ik, oké, okay, nu kan ik eindelijk mijn opname gaan inspreken. En ik heb geen idee wat ik nu hoor, ik hoop dat jullie het niet zo goed horen en anders sorry. Even terug naar waar ik was. Ik kon dus als kind al voelen wanneer mensen niet de waarheid spraken. Ik kon dat voelen door een energie, door de verandering in energie. En ik wist dat toen niet, dat dat zo was, dat ik dat daarom kon voelen. Maar ik heb altijd zo'n zo innerlijk weten gehad. Een soort, misschien wel een intuïtie, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik altijd heel sterk heb kunnen meevoelen en voelen. En daardoor kon ik ook altijd heel goed mensen doortasten en uh, zien wanneer mensen niet eerlijk waren. Maar goed, om even uh, verder te gaan. Uh, ik kan dus verder kijken dan, wat, dan iemand zijn woorden. Dat is het eigenlijk. En dat heb ik altijd al kunnen. Heb je nu al iets meer een idee wie ik ben? Ik ga nog wat dieper. Mijn hart heeft altijd gelegen in het werken met mensen. Altijd. Ik heb heel lang in de zorg gewerkt met kwetsbare mensen. En juist op het moment als iemand overstuur raakte, als iemand paniek kreeg, dan, dan was dat oké. Okay. En dan voelde ik juist alleen maar een soort van rust van... Oké, okay, kom maar. Je mag het bij mij laten zien. Het mag er zijn. Het is oké. Okay. Ik zal nooit veroordelen. Ik vind nooit iets raar. Ik wil begrijpen. Begrijpen waarom je denkt op de manier zoals je denkt. Wat zit daarachter? Wat zit er onder die top van die ijsberg? Wat is er gebeurd waardoor iemand dingen doet op een bepaalde manier? Je wordt niet zomaar een crimineel. Wat is er vooraf gegaan? Wat heb je meegemaakt? Wat is het verhaal dat zich heeft afgespeeld en nog steeds draait in jouw systeem, in jouw lijf? Dat zijn dingen die mij raken. Wat mij ook heel erg raakt, is dat ik een hele belangrijke waarde heb en dat is gelijkwaardigheid. Iemand in zijn waarde laten. Niemand staat boven de anderen. Ik heb altijd heel erg het gevoel gehad dat ik minder waardig was dan anderen. Dat anderen boven mij stonden. Dat ik niet goed genoeg was. Terwijl ik juist vind dat iedereen goed genoeg is. Dus waarom mag ik mezelf niet goed genoeg vinden? Op het moment dat ik hoor dat iemand niet per se verliefd wordt op een man of verliefd wordt op een vrouw, maar verliefd wordt op de persoon, dan raak je mij. Ik vind het prachtig. Ik vind het zo mooi als je op die manier kijkt en voelt in liefde dat je verliefd wordt op een persoon, op hoe iemand is. Dan of het nou per se een man of een vrouw is. hoe cares? Ik vind het mooi. Gewoon de gedachte dat je verliefd wordt op een mens zoals die is. Zonder daar een label aan te hoeven hangen. Er zijn zoveel labels die ik op mij heb gekregen in mijn leven. Ik denk als ik een dossier van mezelf ga schrijven met alle labels die ik heb gekregen binnen de GGZ. <laughs> dan zou je vanuit daar ook kunnen... Invullen wie ik ben en vanuit een bepaalde blik naar mij kunnen kijken. Maar zijn die labels dan wie ik ben? Wat ligt er in die diepere lagen in mij? Is dat dat gedrag? Is dat die labels? Of is dat iets heel anders? Ik denk dus niet in zwart en wit. Maar ik denk in mogelijkheden. Ik denk in kansen. In een grijs gebied. En... Ik zie altijd, overal, het positieve van in. Als kind zei ik al, waar een wil is, is een weg. En is er geen weg, dan zoek ik net zo lang tot ik die weg vind. Desnoods bouw ik er een. Ik ben een doorzetter, ik ben een vechter en ik geef nooit op. Zelfs al wilde ik heel vaak wel opgeven. Ik deed het niet. Ik wilde het wel, ik voelde het wel, ik kon niet meer, maar ik ging wel door. En die mentaliteit heeft mij gruwelijk ver gebracht, maar tegelijkertijd heeft hij mij ook tegengewerkt. Tegen mezelf. Maar daar heb ik weer heel veel van geleerd. Dus daar ben ik weer heel dankbaar voor. Dus uiteindelijk heeft het ook weer voor mij gewerkt. En dat is dan weer die positieve gedachte die ik in alles kan zien. Ik geloof dat het leven namelijk voor jou werkt en niet tegen jou. Op het moment dat jij bereid bent om dat te willen zien, om dat te durven zien, om dat te kunnen zien... Vrijheid, liefde, gezondheid, zingeving, onafhankelijkheid, het zijn waarden die voor mij zo belangrijk zijn. Ik ben niet onafhankelijk, nog niet. In sommige gebieden ben ik nog niet geheel onafhankelijk. En dat zou ik al willen zijn. En dat ga ik ook zijn. Ik geloof echt oprecht in de kracht van je lichaam, in de kracht van de natuur, in de kracht van je mind. Ik zie altijd anderen groter dan zich, zij zichzelf zien. Ik zie mezelf ook niet groter dan dat ik ben. Laatst wel een Zie Toen zag ik mezelf groter dan dat ik ben. Dan dat ik mezelf normaal had durven zien. En ik begin mezelf steeds groter te durven zien. Je kunt namelijk zoveel meer dan je denkt. Zoveel meer. En ik voelde me altijd anders dan anderen... Ik heb mezelf daar heel lang over veroordeeld. Maar tegenwoordig niet meer. Ik zie het nu als iets... iets moois. Als iets krachtigs. Juist doordat ik me anders voel. Juist doordat ik anders ben. Zegt ook dat ik uniek ben. En dat ben jij ook. Dat is ieder mens. Juist door ons denken... onderscheiden wij ons. En juist door... Dat je uniek bent, dat je jezelf bent. Ben je gewoon de persoon die je mag zijn. Je hoeft niet hetzelfde te zijn als iedereen. Zoals Roy Martina het altijd heel mooi noemt, schapen. <laughs> ja, ga je nog wel een andere keer op in. Maar wat ik dus heel erg bijzonder vind, is dat ons denken ons onderscheidt. En zoals ik ook al eerder in een andere aflevering zei... Je denkwijze is de taal die jij spreekt. En de mensen die dezelfde taal spreken als jij... Die komen vanzelf op jouw pad. Die resoneren op jouw energiefrequentie. Daar geloof ik in. En dat doet niet iedereen. En ook als dat sommige mensen zijn waar je heel veel van houdt... Dan is dat oké. Okay. Ik wil denken... Zoals het goed voelt voor mij. Ik wil niet denken zoals mij is aangeleerd vanuit een onbewust geconditioneerd patroon. Vanuit al die regels die ik mezelf oplegde. Vanuit het moeten wat ik allemaal van mezelf moet. Het doorzetten en het bikkelen op wilskracht. Ik heb nu ervaren dat het anders is. Dat het anders kan zijn. En daar heb ik heel veel werk voor gedaan. En zal ik ook nog altijd blijven doen. Dus dit alles wat ik nu heb gezegd. Dat zie je niet van de buitenkant. Dat zie je pas als je met me in gesprek gaat. Als je mij leert kennen. Als ik me daarover uitspreek. Het is niet wat je aan de buitenkant ziet. Het zit in een laag dieper. Het zit erachter. Dus als ik nu aan jou vraag. Wie ben jij? In die diepere laag. En ik zou je ook echt willen vragen, als je dit interessant vindt, als je, meer, als je meer zelfkennis wil, dat is eigenlijk het woord wat ik zocht, dan zou ik je echt adviseren om het eens te gaan opschrijven. Schrijven is echt fantastisch. Schrijf het gewoon eens op. Wie ben ik nou echt? Ga er eens over nadenken. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor? Waar sta jij voor? Waar geloof jij in? Waar kom je voor op? Wat triggert jou? Wat is jouw karakter? Wat zijn jouw belangrijke persoonlijke waarden? Ik heb net al zoveel voorbeelden gegeven. En dat heb ik gedaan met de bewuste intentie van oké, okay, als ik nu eens vertel wat ik belangrijk vind, waar ik voor sta, wat ik, wat ik geloof, wat mijn waarden zijn... En dit is misschien ook maar weer een heel klein stukje van alles. Maar dit is wat er op dit moment in me opkwam. Hoe zit dat dan bij jou? Het is zo fijn als je dat van jezelf weet. Als je die bewustwording hebt. Want hoe kan iemand anders weten wie jij bent als jij zelf niet weet wie je bent? Hoe weet je wat je wil in het leven? Waar je naartoe wil? Als je niet weet wie je bent? Wat ik nog een belangrijke vraag vind, is wie wil je zijn? Nog veel belangrijker, wie wil je zijn? Want als je weet wie je bent, kun je vanuit daar kijken wie je wilt zijn. Wie wil jij zijn? Ik wil iemand zijn die heel veel zelfvertrouwen heeft. Dat staat bij mij op één. Ik wil mezelf volledig accepteren. Ik wil energiek zijn. En ik heb nog een hele andere lijst met wie ik wil zijn. Wat ik wil voelen. Wat ik wil geven. Wat ik wil ontvangen. Het zijn allemaal dingen waar ik over nadenk. Niet één keer in het halfjaar, nee. Misschien wel dagelijks. En zelfs hiervan denk ik, het is veranderbaar. En dat is juist het mooie. Als jij nu beseft van, oké, okay, ik, ik ben nog onzeker. Het is mooi als je weet dat je onzeker bent. Het is mooi als je weet wat je waarden zijn. Want op het moment dat je sommige dingen wel fijn vindt en sommige dingen niet fijn vindt... dan weet je ook wat je kunt veranderen. Zodat jij een liefdevoller en gelukkiger en meer tevreden leven gaat leven. Want ik geloof dat jouw karaktereigenschappen veranderen. Ik ben niet ieder moment onzeker. Ik ben niet ieder moment vol in positiviteit. Ik ben niet ieder moment enthousiast. Ik ben wel altijd leergierig. Dat wel. Maar ik denk ook dat je karaktereigenschappen veranderen. Zoals ik in het begin al zei, er is een periode geweest dat iedereen tegen me zei dat ik zo druk was. Dat hoor ik mensen tegenwoordig niet meer zeggen. Want dat is veranderd. Mijn karakter is veranderd. En zo veranderen ook jouw waarden met jou mee. Zo kan je geloof veranderen. Als je luistert naar mijn aflevering over het geloof, dan hoor je hoe mijn geloof door mijn hele leven heen is getransformeerd. Alles kan veranderen. Dus als je dan nog een laag dieper gaat, sta je nou voor dat alles wat ik nu net heb gezegd verandert. Wie ben ik dan onder die nog dieper liggende laag? Wie zit daar dan achter? Zo interessant. Dus als jij dit voor jezelf hebt gedaan, dan ga je vervolgens nog een laag dieper. Wie ben jij in die nog dieper liggende laag? Want op het moment dat jij nu je duim opsteekt, doe maar eens. Steek je duim maar eens omhoog. En kijk eens naar je duim. Ben ik nou ook aan het doen? <laughs> en stel jezelf de vraag. Ben ik mijn lichaam, of heb ik een lichaam? Wat denk jij? Ben jij je lichaam, of heb jij een lichaam? En als ik je dan de volgende vraag stel. Ben jij je gedachte, of heb jij je gedachte? Als jij niet je gedachte bent, hoe belangrijk is het dan om die gedachten die je krijgt, de gedachtes die je krijgt, heel serieus te nemen? Als jij ze niet bent. Als het maar gedachten zijn, die gewoon komen en gaan. Neem jij je gedachten serieus? Heb jij het gevoel dat jij je gedachten bent? Volgende vraag. Ben jij je karakter? Of heb jij een karakter? Als je niet je karakter bent, kun je je karakter veranderen. Hoe zou je willen dat je karakter is? Of is het karakter prima zoals je bent? Wie wil je zijn? Iets pittigere vraag. Ben jij je ziekte? Of heb jij een ziekte? Ben jij je trauma? Of heb jij trauma? Ik vind het allemaal hele interessante vragen om over na te denken. En ik heb daar natuurlijk ook mijn eigen visie over. Maar ik wil die juist bewust nu openlaten. Het niet invullen. Jou niet beïnvloeden daarin. Zodat je daar je eigen gedachtes op kunt loslaten. Zodat je het zelf kunt analyseren en erover na kunt denken. Wat jij hierbij voelt en wat jij hierbij vindt. En misschien ook wat voor gevoelens erbij opkomen, als ik je zo die vraag stel. Alles wat opkomt, altijd belangrijke informatie. Op het moment dat jij jezelf de vragen daarover gaat stellen. Wat maakt dat ik dit nu zo, vo zo voel? Wat maakt dat deze gedachten nu zo bij mij opkomen? Wat maakt dat dit mij zo triggert? Ik geloof dat alles in het leven verandert. Ik geloof dat alles komt en gaat, dat alles voorbij gaat. Ik zie het als een golfbeweging. Alles is in beweging. En alles gaat voorbij. En het is aan jou of je tegen de stroming inzwemt, tegen wat is. Of dat je meebeweegt met de golven van de veranderingen in jouw leven. Dat dingen om jou heen veranderen. Dat mensen in je leven komen en gaan. Dat alles voorbij gaat. Dat jij verandert. Soms is verandering niet leuk, maar wel nodig. Dus als we teruggaan naar de vraag... Ben jij je lichaam? Of heb jij een lichaam? En ik bedoelde net dat ik niet dieper wilde ingaan op de vraag over ziekte en trauma omdat ik dat de belangrijke vraag vind om voor jezelf even, zonder mijn visie, daarover na te denken. En als ik dan nog iets dieper inga op de vragen die ik net stelde. Of dat je je lichaam bent, of je, je lichaam hebt. Of dat je je gedachten bent, of je gedachten hebt. Stel nou dat je zegt, nee, ik ben niet mijn gedachte. Nee. Ik ben niet mijn lichaam. Wie ben je dan? Wel, wie zit daaronder? Wie kijkt er vanaf die afstand naar je gedachten? Je ziel? Je hogere zelf? Een hoger bewustzijn? Denk er maar eens over na. Als je wil. Als we nu teruggaan naar die laag die net onder het water ligt, de laag aan de hand waarvan ik net mijzelf aan jou voorstelde. De tweede keer, dan hoorde je daar heel veel persoonlijke waarden in terugkomen. En daar wil ik nu dieper op ingaan. Zoals ik in het begin van de aflevering al zei, ik wil dieper ingaan op het stukje persoonlijke waarden. En wat het voor jou kan betekenen op het moment dat jij weet wat jouw persoonlijke waarden zijn. Want persoonlijke waarden zeggen heel erg veel over jou. Over wat je belangrijk vindt, wat je gelooft, waar je voor opkomt, waar je voor staat en misschien zelfs wel waar je voor strijdt. Ik denk op het moment dat jij weet wat je persoonlijke waarden zijn, dat je al heel veel over jezelf weet. Hou je van zekerheid? Of vind je vrijheid belangrijk? Dat is dan een heel groot verschil. Zekerheid en vrijheid. Heel groot verschil. Kijk, op het moment dat jij weet dat jij bewust bent van jouw persoonlijke waarde, kunnen ze jou namelijk ook helpen. Ze kunnen je helpen in het maken van moeilijke keuzes. En dat is echt waar. Want stel je nou eens voor met het voorbeeld wat ik net gaf. Jij vindt het heel belangrijk om veel vrijheid te ervaren. Vind je echt super belangrijk. Maar je werkt bij, voor een baas. Jouw tijden worden ingepland van 9 tot 5. Je krijgt gestructureerd door wat je op een dag moet doen, aan de hand van een planning. En er is op geen enkele manier ruimte voor jouw vrijheid. Niet in het werk wat je doet, doordat alles gestructureerd is. En zelfs niet in jouw werktijden. Denk jij dat jij gelukkig gaat worden van die baan? Op het moment dat jij weet dat jij die vrijheid zo belangrijk vindt, dan ga je begrijpen en inzicht krijgen waarom dat je zo struggelt op je werk misschien. Misschien vind jij ook gezondheid heel erg belangrijk, maar is het onmogelijk om binnen jouw werk gezond te eten? Heb je geen tijd in de pauze om een rondje buiten te wandelen? Zit je de hele dag? Als al die dingen allemaal samen meespelen, misschien is er geen kans op doorgroeimogelijkheden, maar ben jij juist heel erg leergierig? Vind jij succes belangrijk? Gaan die dingen jou dan gelukkig maken als al die waardes gaan knellen met iets wat je iedere dag doet, misschien zelfs wel 40 uur in de week. Ander voorbeeld. Stel je voor, jij krijgt een partner en jij bent smoor verliefd op die persoon. Maar jij merkt, en we houden nog even dezelfde voorbeelden aan, Jij vindt vrijheid belangrijk, jij vindt succes en groei belangrijk, jij vindt je gezondheid belangrijk. Maar die partner van jou, die staat op met een blik Red Bull. Die eet het liefst iedere dag McDonald's, die vindt wandelen onzin. Die heeft geen behoefte om, om verder te leren. Die vindt het op vakantie gaan, liever niet vrijheid, maar gewoon alles vastleggen. Een hele planning maken. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dat gaat wrijven. En is dat op één puntje, dan kun je misschien schikken relaties natuurlijk ook geven en nemen. Maar is dat op heel veel punten waarop jouw waardes continu worden weggedrukt, waar jij continu jouw waardes moet aanpassen aan of de werksituatie, of jouw partnersituatie, of een andere situatie, dan zorgt dat innerlijk in jou voor een conflict. Maakt jou dat gelukkig? Nee. Je ervaart geen rust meer in je systeem, want je zit continu in jouw systeem in een conflict. Dus hoe belangrijk is het dan om te weten wat jouw belangrijke waarden zijn? En om te weten wat die belangrijke waarden van die ander zijn? Op basis om vanuit daar keuzes te maken. En misschien zijn er soms hele moeilijke keuzes. Keuzes die je op korte termijn. Heel veel verdriet doen. Maar als die waardes, als jij die zo diep van binnen voelt. En ja, zeker kunnen waardes veranderen. Absoluut. Ik heb nu veel meer behoefte aan vrijheid dan vroeger. Vroeger had ik juist behoefte aan controle. En aan zekerheid. En aan veiligheid. Had ik het liefst alles uitgestippeld en gepland en georganiseerd. En, uh, zodat ik mij veiliger kon voelen. In die zekerheid, in die controle die ik ...dacht te hebben. Want ik heb daarvan geleerd dat dat helemaal niet zo is. Maar dat wist ik toen niet. Dus mijn waardes waren toen heel anders dan nu. Ik vond gezondheid veel minder belangrijk dan nu. Bij mij staat gezondheid nu gewoon bovenaan, op nummer één. Zonder mijn gezondheid heb ik geleerd, heb ik ervaren. Zonder mijn gezondheid is er niks. Want op het moment dat ik niet gezond ben, dat ik niet functioneer... ...functioneert alles daaromheen niet... Daardoor heb ik geleerd om mijn gezondheid op één te zetten. En vanuit daar komt de rest. Had jij mij dat tien jaar geleden gevraagd, had gezondheid echt niet op één gestaan. Echt niet. Ik weet niet eens of ik er überhaupt over na had gedacht. Misschien ergens. En hij had er vast wel tussen gestaan, maar niet zo hoog. Dus het verandert. En daarom is het goed om dit zo af en toe eens een keer te doen. Ik heb echt letterlijk een post-it bij mijn bureau hangen met mijn zeven belangrijkste waardes. En op het moment dat ik dan of even een makkelijke keuze moet maken... of er is iets, dan kijk ik even naar mijn waardes en denk Ja, dat is wat ik belangrijk vind. En natuurlijk weet ik dat wel. Maar ik zie het iedere dag. En dat helpt. Ik ga deze aflevering afronden. En ik wil je echt, echt oprecht adviseren... En je moet zelf weten of dat je dit doet of je de behoefte voelt. Maar ga eens kijken wat jouw belangrijkste waarden zijn. En ik zal even een post maken op Insta met daarin een aantal uh, belangrijke persoonlijke waarden. Zodat je alvast een voorbeeldje hebt om te kunnen zien van... Oh, want ik zal er wel een, een flink aantal in zetten. Zodat je even een voorbeeldje hebt van nou, dit zijn uh, allemaal belangrijke waarden. En wat zijn nou de tien meest belangrijke waardes voor mij? Welke tien vind ik het aller, aller, allerbelangrijkst? Rangschik ze ook echt van 1 tot 10. Kijk, want op het moment dat jij nu weet van... Oké, okay, op 1 staat voor mij gezondheid. En jij komt dadelijk weer voor een bepaalde keuze. Dan kun je ook in, die, in dat gerangschikte lijstje... Kun je ook zien van... Oké, okay, wat vind ik nu belangrijkst? Oké, okay, ik, ik wil een nieuwe baan. Nou, er zijn twee opties. Oké, okay, waar komt mijn... Mijn waardes het meest tot recht, de allerbelangrijkste, waar komen die het meest tot recht? Is dat bij die baan of bij die baan? Het helpt je om op dat moment makkelijker die keuze, dus rangschik ze vooral. Dus ik zal mijn lijstje posten, om even de hele aflevering nog samen te vatten. Ga even bij jezelf na. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Ga daarover nadenken. Schrijf het op. En vanuit daar kun je gaan kijken wie wil ik zijn. Wie wil jij zijn? Wie ben jij? En dan, wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw allerbelangrijkste waardes? En als je dat lijstje dan hebt, plak hem ergens op, zodat je hem iedere dag ziet en Controleer gewoon af en toe. En dat hoeft echt niet iedere week en ook niet iedere maand. In mijn pad één keer in het half jaar of in het jaar. En check even van, is dit nog wel zo? Of is het veranderd? Of mag er net iets anders nu op één komen te staan? Gun jezelf dat. Om dat voor jezelf te doen. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik zou zeggen, als je een post-it hebt gemaakt met jouw belangrijkste waarden. Maak even een fotootje en deel die met me, want dat vind ik echt superleuk. Of je deelt hem op je Insta, op je verhaal, nog leuker. Je mag hem ook met mij delen, wat jij fijn vindt. Maar ik word daar in ieder geval heel erg vrolijk van om dat terug te zien. Om te kijken wat nou jouw belangrijkste waarden zijn. En andere dingen mag je natuurlijk ook altijd met mij delen. Als je vragen hebt, opmerkingen, ergens meer over wilt weten... Voel je vrij om mij dat berichtje te sturen, want het is ontzettend welkom. En als laatste, om nog af te sluiten, als ik je één dingetje mag vragen, één dingetje, zou je dan alsjeblieft een review willen achterlaten voor mij op iTunes. Heb je geen iPhone? Zorg dat je een iPhone in handen krijgt. En schrijf de review. Daarmee help je mij echt ontzettend en ook alle andere luisteraars. Ik zou het echt super tof vinden om, uh, om dat terug te zien. Dus uh, daar zou je me heel veel plezier mee doen. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar ja wat je inzichten uit deze aflevering zijn geweest. Dankjewel. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram.